0: tạp chí người pháp nước pháp.
1: Thưa quý vị, sau 4 năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng, thủ đô Paris của Pháp được giải phóng vào ngày 25 tháng 8 năm 1944. Nhân dịp 75 năm sự kiện này, vào đúng ngày 25 tháng 8 năm 2019 Bảo tàng giải phóng Paris, tọa lạc trong một tòa nhà ở quảng trường Đông Phe quận 14, mở cửa đón công chúng. Thực ra trước đây, bảo tàng nằm ở gần Ga Montparnasse, một gà tàu lớn của Paris. Lối vào bảo tàng không được chỉ dẫn rõ ràng, khó tìm, khó đi, nên cho dù có từ năm 1994, nhưng bảo tàng vẫn không thu hút được đông du khách như chính quyền thành phố mong đợi. Tính trung bình, mỗi năm chỉ có 14.000 người tới thăm. Đây là một con số rất khiêm tốn so với giá trị lịch sử đích thực của một công trình vốn mang ý nghĩa biểu tượng cho nền tự do của Paris. Chính quyền thành phố hy vọng bảo tàng mới với cách dẫn dắt mới sẽ thuyết phục được công chúng tại một thành phố vốn được coi là thiên đường của các bảo tàng, với nhiều công trình văn hóa lịch sử hoành tráng. Trong tháng đầu sau khi mở cửa, bảo tàng đã thu hút được khá đông khách, những người ưa thích tìm hiểu lịch sử và gắn bó với Paris. Và theo ghi nhận của phóng viên E. Khai Phi Việt Ngữ, khi đến thăm bảo tàng vào một ngày cuối tháng 9, thì không chỉ có người Pháp mà còn có rất nhiều người nước ngoài đến với bảo tàng. Không chỉ những người có tuổi mà còn có rất nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên.
0: với tên đầy đủ là bảo tàng giải phóng paris bảo tàng tưởng lược lè bảo tàng Jean công trình dành tương đối không gian giới thiệu cuộc đời thành tựu của hai gương mặt nổi bật của pháp trong đề nghị thế chiến và nhất là trong công cuộc giải phóng paris khỏi ách đức quốc xã cuộc hành trình qua các phòng trưng bày sẽ mang lại cho người xem những cảm nhận chân thực về đề nghị thế chiến về Paris qua nhiều mốc thời gian quan trọng từ khi thành phố bị phát xít Đức chiếm đóng đánh phá vào những năm 1940 cho đến khi tìm lại được tự do vào năm 1944.
1: Bảo tàng mới tại Quảng trường Đông Phé quy tụ được khoảng 7.000 hiện vật từ những chiếc đèn pin, mặt nạ chống hơi gà, bộ sưu tập vải may quân phục cho sư đoàn thiết giáp số 2, chiếc áo hay cây gậy của tướng Leclerc, ghế ngồi hay vali của Romola vân vân cùng hàng ngàn tài liệu nguyên bản, ảnh, sách báo, tư liệu lưu trữ và hơn 125 bản ghi hình, ghi âm, lời kể của các nhân chứng trong cuộc chiến. Và điều thú vị nhất đối với nhiều người có lẽ là cơ hội được xuống hầm chỉ huy của đại tá Henri Holtanqui, lãnh đạo lực lượng nội vụ của vùng Paris, một trong những vị chỉ huy tiếng tầm trong công cuộc giải phóng thành phố. Được xây dựng năm 1938, làm khu vực trú ẩn và hoạt động của các cơ quan hành chính, phòng trường hợp Paris bị ném bom. Nhưng trên thực tế, trong thời kỳ Paris bị chiếm đóng, khu hầm chỉ đóng cửa để không. Khu tầng hầm rộng khoảng 600m2, nằm sâu dưới lòng đất, cách mặt đất hơn 20m, tương đương với khoảng hơn 100 bậc cầu thang. Hầm được đại tá Tông Kỳ sử dụng làm đại bản doanh chỉ trong có vài ngày, dù là ngắn ngủi nhưng lại mang ý nghĩa quyết định đối với công cuộc giải phóng Paris những ngày nửa cuối tháng 8 năm 1944. Trong một phóng sự trên đài France Inter phát ngày 29 tháng 8, bà Sylvie Zetman, giám đốc bảo tàng giới thiệu. On est
2: Chúng ta đang đứng trước cánh cửa hầm trú ẩn. Đây là một cánh cửa lớn, kiên cố, rất kín, bởi vì trước khi xảy ra chiến tranh, khi xây cửa này, người ta sợ bị tấn công bằng khí ga, vì thế cánh cửa này rất kín. Chúng ta đang ở độ sâu 20 mét dưới lòng đất, gần như ở độ sâu dưới đường tàu điện ngầm. Đây là tầng có hầm chỉ huy của Đại tá Hol. Trong văn phòng của ông ấy, quý vị nhìn này, có dòng chữ pc golf có nghĩa là phòng chỉ huy của tướng golf và đây, quý vị đang đứng trong văn phòng của Đại tá Hol Tong Đương nhiên là bây giờ trong căn phòng này, quý vị thấy không còn gì cả. Chỉ còn lại không gian và không khí của thời kỳ đó. Chúng tôi vẫn giữ lại các đường dây điện cũ. Chúng tôi chỉ sơn lại và phục chế một vài tấm biển báo. Còn đây là chỗ của bà Se-Sing vợ của Hol Tong Gi. Thật ra vào thời đó, bà Se-Sing chính là thư ký của Đại tá Hol. Chúng tôi muốn chỉ cho du khách thấy các hình ảnh Paris bị ném bom để họ hiểu là người ta đã lường trước nguy cơ đó và cho xây hầm trú ẩn này trong nội thành Paris bên dưới tòa nhà này. Đây là hầm trú ẩn của các đơn vị kỹ thuật của thành phố. Không khí tại nơi đây hồi tháng 8 năm 1944 thật sự nhộn nhịp, tấp nập, giống bên trong một tổ kiến. Có những nhân viên đến, mang theo các tin tức, có những người thì thu thập thông tin tình báo và tổng hợp tin tức, người đi người đến. Người ra người vào, cứ như những chú kiến trong tổ kiến vậy. Ở đây vẫn còn tổng đài điện thoại, hầm trú ẩn này rộng khoảng 600m2 và chúng tôi mở cửa cho du khách tham quan khu vực rộng khoảng 250m2.
1: Sau khi Paris thoát khỏi ách chiếm đóng của phát Đức, tầng hầm kinh cố lại bị bầu không. Đại tá Enrico Le Tonki thỉnh thoảng vẫn về thăm trốn cũ. Rồi sau này, khu hầm thu hút nhiều catafil, tức là những người thường trốn xuống đi thám hiểm các hầm mộ trăng trịt sâu dưới lòng đất Paris. Chính quyền thành phố quyết định cho phục dựng lại khu hầm giữ nguyên hệ thống điện các biển chỉ dẫn như cách nay 75 năm, chỉ xóa bỏ các bức tranh graffiti vẽ trên tường về sau này. Có thể nói, bảo tàng sở hữu một kho báu vô giá về lịch sử. Mỗi hiện vật gợi nhắc về một câu chuyện có thật, không chỉ liên quan đến các vị tướng lĩnh, những người chỉ huy cuộc kháng chiến, mà còn về những con người rất đỗi bình thường trong số biết bao người dân Paris thời đó. Đó có thể là một cuốn sách nhỏ mà một người phụ nữ tham gia đội quân kháng chiến đã tìm thấy khi bị nhốt trong một nhà tù năm 1944 và đã dùng nó để ghi lại những cảm tường, suy nghĩ của mình trong những tháng ngày bà bị giam cầm. Bên trong một tủ kính trưng bày khác, du khách có thể ngắm nhìn một chiếc váy đặc biệt có vẽ hình tháp Eiffel và khải hoàn môn Paris. Chiếc váy do một bà mẹ Paris May khi Paris sắp được giải phóng. Bà đã mặc chiếc váy đó và đi đón chào đoàn quân chiến thắng trên đại lộ Champs-Élysées vào ngày 26 tháng 8 năm 1944. Dạo bước trong các gian trưng bày, người xem còn có thể hình dung phần nào những khó khăn, thiếu thốn và cả mối nguy hiểm rình rập người dân Paris thời bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Nào là thông báo của phát xít Đức đe dọa bắt giam, sự tử người thân của những người tham gia kháng chiến, những bản hướng dẫn người dân cách dùng mặt nạ chống độc, tìm hầm trú ẩn nếu thành phố bị ném bom, những cuốn sổ phân phối thực phẩm, tem phiếu, vân vân
0: paris đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong lịch sử điều đó phần nào được tái hiện qua bức ảnh hitler đứng tạo dáng chụp ảnh trước tháp afen một trong những biểu tượng không chỉ của paris mà còn của cả nước pháp hay lá cờ chữ thập ngoặc của đức quốc xã tung bay trên nóc của những tòa nhà mà quân đức chiếm đóng những thức phim về cảnh phố xá paris đổ nát vì bị ném bom không khí cuộc chiến thời đại nghị thế chiến còn được tái hiện qua những âm thanh vang vọng đâu đó tiếng máy đánh điện tính tiếng máy bay vang trên bầu trời còn báo động máy bay.
1: Nhưng vượt qua những tháng ngày đen tối, Paris đã được giải phóng với nhiều du khách sau chuyến tham quan. Một trong những điều để lại nhiều cảm xúc là những câu nói nổi tiếng của tướng Sandroco là ngày nào. Paris, Paris đã bị lăng nhục. Paris đã bị đánh phá, Paris đã bị đọa đầy, nhưng Paris đã được giải phóng, được chính mình giải phóng, được chính người dân thành phố giải phóng dưới sự phối hợp của quân đội Pháp với sự trợ giúp và hợp tác của cả nước Pháp. 75 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những tháng ngày lịch sử đau thương, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, đầy hiểm nguy khi Paris bị chiếm đóng hay những thời khắc hào hùng vỡ hòa niềm hạnh phúc khi thành phố được giải phóng vẫn còn đó và càng được khắc họa rõ nét của hành trình ngược dòng lịch sử tại bảo tàng giải
2: phóng Paris. <cười>